0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf dieser 40. Folge. Auf dieser 40. Folge kann ich begrüßen Präsidentin der Fachstelle Zwangsurrat. Los geht's mit der Anu Sivaganesan, 15. Vergnügen. Einfach also mal merci, nimmst du Zeit und ja hier bei mir auf dem Podcast. Ähm... Vielleicht um zum einen Einblick zu was du alles machst, was du das vielleicht zum startigen Kontext setzen, damit die mhm. Leute etwas über dich wissen?
1: Ähm, ja, also ich habe Verantwortung ähm, für die Rechtsabteilung bei der Fachstelle Zwangshürat, das Kompetenzzentrum des BundesInnen. Sonst ähm, mache ich auch... Ähm, oder bin auch in verschiedenen Organisationen, wo sich im Themenfeld Menschenrecht, Frauenrecht und Kinderrechts engagiert, So bin ich bei der Kinderlobby Schweiz oder auch NCBI, National Coalition Building Institute, die sich für Konfliktlösung und auch Vorurteilabbau engagiert. Und ich sitze noch in zwei ähm, Eidgenössische Kommissionen, ähm, EKF, Eidgenössische Kommission für Frauenfragen und EKM, Eidgenössische Kommission für Migration. Also du siehst, mein Themenfeld ist so ein bisschen in dem Bereich, ähm, sage ich jetzt mal, Menschrecht, wenn ich so jetzt breit definiere und wo ich auch gerne leidenschaftlich ähm, mitwirke. Und die Haupttätigkeit ist meine Forschung an also Uni Zürich ähm, als Rechtswissenschaftlerin. Ich mache eine sechs länder Vergleichsstudien zum Thema rechtliche Massnahmen gegen Zwangshürat. Also ich schaue in drei europäische und asiatische Länder an, wie das Thema rechtlich behandelt wird. Und auch die also mich interessiert nicht nur das geschriebene Recht, sondern auch das gelebte Recht. Ähm, in dem Kontext von eben unfreien Heiraten. So, so viel zu mir, zu meinem Hintergrund.
0: Genau, es geht ja alles ein bisschen in eine ähnliche Richtung, oder mehr oder weniger. Zum, zum Fachstellen Zwangsheirat in den Kontext setzen, was macht ihr als Leute, die sich jetzt gar nicht damit, damit auskennen? Mhm.
1: Ähm, Fachstellen Zwangsheirat, ähm ich tue vielleicht kurz zu der Entstehungsgeschichte oder seit wann wir in der Schweiz zu dem Thema äh, uns ähm, einbringen. Ähm, Entstanden ist Fachstelle 2001. Es sind ähm, motivierte Persönlichkeiten von unterschiedlichen Bildungs- auch kulturellen Hintergrund, Männer und Frauen, wo ähm, handwelle zu dem Thema einerseits sensibilisieren, weil wir haben damals gesehen, dass in den Nachbarländern ähm, Deutschland oder auch zum Beispiel, ähm, wenn wir ein bisschen weitergehen, in Großbritannien, dass das Thema sehr stark auch in der Öffentlichkeit oder auch in den nordischen Ländern ähm, gesprochen worden ist, aber in der Schweiz haben wir wie nicht gehört. Ähm, es ist also, man hat die also das Gefühl, hatte, Zwangsverheiratungen, das findet doch nicht in der Schweiz statt. Aber die sind auch hier vor Ort, haben wir auch VK, Es ist eine soziale Realität ähm, in der Schweiz. Und das, also das Ziel von uns war, dass wir wählen, dass Betroffene auch Möglichkeiten haben, dass sie sich wenden können und dass auch die Bevölkerung, Fachpersonen darunter auch natürlich eine Sensibilisierung zu diesem Thema erreichen. 2005 ist die Fachstellenzwang also zu sagen, «Going Public» den Schritt gemacht. Wir haben sehr schon Zeit gebraucht, ähm, weil ich finde, man muss sich mit so einem Thema auch auseinandersetzen. Das, hat, das haben wir als Personen auch gebraucht, uns weitergebildet, auch zu dem Thema Informationen sie ähm, sei es Wissenschaftler oder auch sonst Best Practices, was andere Länder machen. Ähm, also du siehst, 2001 bis 2005, wir haben fast vier Jahre fast gebraucht, dass wir eigentlich auch intern uns intern mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und 2005 war eben der erste Schritt, wo wir verschiedene Veranstaltungen ähm, in verschiedenen Deutschschweiz vor allem ähm, durchgeführt haben und ähm, somit dann auch Beratung ähm, eigentlich entstanden, weil auch Betroffene sich bei uns gemeldet haben. Das heisst, die Beratungspersonen bei den Fachstellen Zwangshürraten das heisst, dass jede Person kann Berater oder Beraterin werden kann. Ich als Juristin bin nur zuständig für rechtliche Fragen. Ich leite, wie gesagt, die Rechtsabteilung. Unsere Beratungspersonen brauchen schon auch entsprechende fachliche Kompetenz. Und zusätzlich, was auch sehr wichtig bei uns ist, die mehr kulturelle Informationen und auch die Sensibilität, Umgang mit dem Thema, das ist eine von wichtigen Kompetenzen für Berater und Beraterinnen ähm, in diesem Feld. Und ähm, wir haben sehr lange auch mit dem Bund gemeinsam ähm, mitgewirkt und seit 2018 hat der Bund uns als Kompetenzzentrum des Bundes auch den Auftrag in dem Sinn erteilt, dass wir Zuständigkeiten haben, ähm, schweizweit zu dem Thema einerseits ähm, sensibilisieren, aber auch Beratungen oder Unterstützung auch jetzt für Fachpersonen in verschiedenen Kantonen, lokal auch äh, unser Know-how anbieten und sie unterstützen. Das okay. ist, das ist ein, ja. Ja,
0: das war sicher ein zentraler Schritt für die ganze Organisation.
1: Also ich muss eher sagen, ähm, unsere Beobachtung, auch zum Beispiel in Österreich, ähm, Orient Express, wo jetzt genau die Funktion macht wie mir, oder First Marriage Unit in Großbritannien, ähm, das ist eine staatliche Stelle, ähm, oder auch in den Niederlanden gibt es zum Beispiel auch so staatliche Zentralstelle. Das ist sehr wichtig zu diesem Thema. Und das ist auch in der Schweiz, es hat ja auch viele Studien oder Evaluationen wo der Bund selber einen Auftrag gegeben hat, das bisherige, ähm, das, was der Bund gemacht hat. Und auch dort in dieser Studie ist dazu gekommen, es braucht eigentlich wie eine Zentralstelle, wo das Ganze koordiniert, weil es ist, das Thema hat doch auch Komplexität. Es ist nicht so, dass Zwangsverheiratungen nur in der Schweiz passiert. Ähm, es hat auch eine mehr nationale Dimension, sage ich jetzt mal, ähm, eine junge Frau, die jetzt in der Schweiz aufwächst, kann sie, dass sie einen heiraten muss ein Land in Großbritannien lebt. Dann kann sie, dass ein Onkel, der in Dänemark ist, wo auch mitbestimmen hat. Da gibt es noch Großmutter im Herkunftsland, wo auch noch Druck ausübt. Du siehst, es ist schnell sind mehrere Länder involviert. Dann gibt es auch noch die Gefahr Verschleppung ins Ausland. Meistens ist das Ausland auch ein Herkunftsland. Ähm, oder in einem anderen Diasporaland. Ähm, das heißt, da müssen wir die Person auch die Unterstützung geben. Also sehr schnell es schon eigentlich ein ähm, Stell. Und ich glaube, ähm, dass die Position als Kompetenzzentrum es ist sich auch öffentlich Also ausgeschrieben haben sich alle können auch ähm, bewerben. Und ich glaube, dass eigentlich die Fachstelle hat die Funktion bekommen. Wahrscheinlich auch äh, dem, weil man ja seit 2001 uns mit dem Thema rund um Beziehungen, Zwang, Liebesverbot, Sexualität, ähm, Jungfräulichkeitskult, das sind eigentlich unsere Themen, womit wir uns auch jahrelang auch auseinandersetzen. Es kann natürlich auch sein, dass das Know-how dazu geführt hat. Ich glaube, für das Thema ist es sicher wichtig, dass der Bund weiterhin bleibt. Ähm, es müssen alle staatlichen Stellen, nicht nur auf Bundesebene, auch auf kantonaler Ebene, auf lokale Ebene brauchen, dass es weiterhin ähm, zu dem Thema, was gemacht wird. Es gehört zu staatlichen Aufgaben. Es ist ein Menschenrecht. Wir reden ähm, über freie Partner- und Partnerinwahl. Das ist in der allgemeinen Menschenrechtserklärung schon verankert im Artikel 16 Absatz 2. Und es gibt zahlreiche internationale Menschenrechtsinstrumente, sei es auch einen Pakt 1 oder 2, die ein also einen Artikel zu dem Thema haben. Das ist, äh, auch in der Schweiz ist ja seit 2013 ein Verbrechen. Es ist nicht irgendein baguettell und sondern es ist ein ähm, Verbrechen äh, mit äh, mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Also das Thema hat auch rechtliche Dimension, die auch wo auch die Staaten, die eine Sorgfaltspflicht bzw. auch ähm, verpflichtet sind, zu dem Thema auch sich ähm, engagieren. Oder auch die Istanbul-Konvention natürlich ähm, von 2011, wo ja auch schon drei Bestimmungen in dieser Konvention gibt zum Thema Zwangshyrat. Also du siehst schon eigentlich, dass hier auch Staaten auch natürlich gefordert sind, ähm, ihren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, die Schweiz ist da dran.
0: Ja, aber wie du sagst, die Länder müssen sich eigentlich dementsprechend drum kümmern. Ähm, wie findet es jetzt zum Beispiel hier in der Schweiz genau statt? Also wie kann man sich Zwangsverrat in der Schweiz vorstellen?
1: Ja. Ähm, also es gibt nicht den Fall, wo jetzt allenfalls so, also ich meine, dass es bei jedem so muss ablaufen. Jeder Fall ist sehr individuell. Ähm, es kann sein, dass zum Beispiel ähm, Zwang oder die Gewalt schon viel früher anfängt. Wir reden dann von vorehelichen oder premarital sozusagen um, oppression, dass die Zwang schon früher anfängt. Das kann sein, zum Beispiel Einschränkung von Bewegungsfreiheit vor allem bei Frauen ist es Thema, sobald sie das Pubertätsalter erreicht, dann, dass ihre Sexualität stark kontrolliert wird. Ähm, dann ist das Thema vor das ganze Jungfräulichkeitskult, wo damit zusammenhängt, dass Eltern sehr stark rigide Kontrollen natürlich ähm, machen, wo sie sich befindet, was darf sie, strenge Kleidervorschriften, ähm, das, also was sie was Tochter was nicht. Das heißt es fällt schon viel früher an. Und dann gibt es natürlich auch schon ähm, während, sozusagen, oder ähm, wenn, wenn der Heurearzt angesagt ist, dass es kann auch, es gibt auch Gefahr von Verschleppung, wir sagen im Outplacement, dass die Person, die eben in der Schweiz aufgewachsen ist, oder hier geboren ist, dass sie, wenn mitgenommen wird, ähm, mitgenommen. es kann sie gegen den Willen oder es kann auch sein, dass sie zum Beispiel wie eine böse Überraschung dann in der Ferie erlebt. Ähm, es könnte manchmal auch ähm, die Liste oder die Täuschung ähm, vorhanden sein, dass sie sagen, gut, Großmutter liegt im Sterbebett oder es ist Cousine heiratet, dass sie so sozusagen ins Ausland mitnehmen. Das ist auch strafrechtlich sehr relevant, weil die Istanbul- Konvention, die ich erwähnt habe, sagt im Artikel 37 Absatz 2, dass genau so das Verhalten, das eben ähm, Personen, ihre Kinder mit List und Täuschung sozusagen also mitnehmen, zwecks Heirat, ähm, sollten auch, also sollte auch Mitgliedstaaten und Strafstellen. Also es ist also auch die Dimension von Zwangsverheiratung im Ausland ähm, wird rechtlich auch behandelt. Auch in der Schweiz ist es so, wenn man eben im Ausland Zwangsverheiratung kann man auch in der Schweiz strafrechtlich dem, ähm, ähm, Oder eben auch, es kann auch sein, dass Zwang auch nach der schlüssig es ist nicht so, dass sobald man die Zwangshyram mitgemacht hat, dass der Zwang dann auch aufhört. Wir reden dann auch von Ketten von Zwang. Ähm, da kommt natürlich der Druck, es muss Vielleicht fürs das werden ja. und ähm, Zwang, dass man auch in dieser Ehe bleibt, also wir unterscheiden eigentlich zwischen Zwangsheirat und Zwangsehe. Und Zwangsehe ist zu sagen, dass du dich nicht trennen du darfst dich nicht scheiden lassen, du musst in dieser Ehe bleiben. Das ist die Zwangsehe und die Ehe muss auch funktionieren.
0: Mhm. Das ist ja nicht wie, ich habe eine Grafik auf der, der Website angeschaut, wo da halt sehr spannend ist, das ist ja nicht wie man sich vorstellt, jetzt und es geht vor allem um, um den Akt vor der Hochzeit, dass man heiratet und erst ist man verheiratet und man ist es Paar Sondern es geht aber darum eben der Bleibenzwang in dieser Ehe. Sondern dass man dort muss bleiben und nicht wie, wieder ausscheiden aus dieser Ehe oder was auch immer, sondern wie, wie du das sagst, heißt. es, es muss funktionieren. Und direkt ja aufgeführt, dass es ganz verschiedene Formen von Ehen gibt, Minderjährigkeit, äh, Minderjährigkeitsheirat, äh, Mehrheirat, gleichschlechtliche Heirat, Liebesheirat, Scheinheirat, all die verschiedenen Formen, die wo, wo man sich teilweise gar nicht überlegt. Und speziell da ist eben genau, das es so muss bleiben. Also man hat die Option nicht, ähm, sich, sich zum Beispiel anzuscheiden, was auch immer. Ja.
1: Absolut, das ist eben genau wichtig ähm, bei Zwangsehe. Es kann sein, dass du jetzt ähm, dass du selber bei mir, ich sage, also wir nennen das ja selbstorganisierte Heirat, ähm, also wo du dann natürlich selber mit ähm, Online-Plattformen oder sonst also auf jeden Fall die Initiative halt vom Individuum aus, das, das ist eigentlich bei uns das Unterscheidungsmerkmal zu arrangierter Heirat. Ähm, es kann sein, dass eben aus Freiwilligkeit die Ehe erfolgt ist, aber nachher, kann es sein, dass die Möglichkeit, du findest, es funktioniert nicht oder du erlebst Gewalt, ähm, unterschiedliche Faktoren, willst jetzt dich jetzt eben ähm, befreien von dieser ähm, Ehe, aber es ist dir nicht möglich. Und da müssen wir, ist es für uns auch wichtig, dass die, die Zwangsehe aus verschiedenen Heuratsformen entstehen kann. Es, es kann auch sein, dass von Anfang an Zwang involviert war oder eben der Zwang kommt später.
0: Mhm. Wie, wie wichtig ist es zu unterscheiden zwischen, zwischen zum einen einer arrangierten Heirat und einer Zwangshirat, dass man die beiden Sachen nicht vermischt.
1: Mhm. Als Rechtswissenschaftlerin ist für mich sehr wichtig, weil für uns ist ja wichtig die freie Willensäußerung. Und auch wenn man die rechtliche ähm Menschrechtsinstrument oder alle rechtlichen Unterlagen anschaut, ist es immer wieder das Thema, ob die freie Willensäußerung vorhanden ist. Und mir geht von dem aus, also rechtlich die Unterscheidung zu machen. Bei einer arrangierten Heirat ist das Das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, theoretisches Verständnis oder auch zum Thema, weil das Paar, Brut oder hat. Also wichtig ist bei arrangiert arrangierten Heirat, dass sie eine reale Chance haben, ähm, zum Vorschlag Nein zu sagen. Das ist sicher auch, ähm, klar hat es auch in der Schweiz zum Beispiel Forderungen gegeben, ähm, 2011 auch schon früher, dass man arrangierte Unzwangshyrat, zivilrechtlich und strafrechtlich, ähm, dagegen Massnahmen Maßnahmen Er hat damals der Bundesrat auch gefunden hat bei, bei einer das ist klar, Menschenrechtsverletzung und bei einer arrangierten Hirat redet man nicht von Menschenrechtsverletzung, weil eben, dass Beteiligte die Möglichkeit haben, zum Nein äußern Das ist sicher mal rechtlich ähm, die Perspektive und ich finde, dass man auch strafrechtlich oder auch zivilrechtlich die Unterscheidung macht, ist wichtig. Ähm, aber gleichzeitig auch finde ich, dass man nicht das Thema sagt, okay, es gibt arrangierte Heirats, es gibt Zwangshirats und die beiden Heiratsformen haben nichts miteinander zu tun. Das wäre auch eine falsche Haltung. Vor allem eben, wenn man, ich sage es mal, wenn man auch gesellschaftlich oder auch soziologisch das Thema möchte gerne annähern, müsste man auch gewisse Kritiken zu der arrangierten Heiratsform bringen. Und das machen sehr viele Feministinnen in vielen Ländern auch. In Pakistan, Türkei oder in Indien, meine Begegnungen mit Feministinnen vor Ort, ähm, wo sie eben genau bringen, weil Hürat ist ja schon mit vielen ähm, Normen und Vorschriften ähm, aufgebürdet. Mhm. Wenn sich eigentlich eine arrangierte Hürat vorstellt, ich kenne jetzt keine Eltern, wofür für ihre Tochter eine andere Frau suchen. Das heißt, es ist immer eine heterosexuelle ähm, Bindung vorgesehen gleichgeschlechtliche ähm, Eheschliessung ist tabuisiert in Gemeinschaften, wo arrangierte Heirat praktiziert. Also es ist immer eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Ähm, und dann ist es auch so, es gibt einen starken Endogamiezwang. Das heißt, man muss immer innerhalb von der eigenen Gemeinschaft, okay. sie es gleiche religiöse Angehörigkeit, oder der gleiche ethnische Hintergrund, manchmal ist sogar die Verwandtschaft muss es sein oder die ähm, gleiche Region. Wenn man jetzt das Land nimmt, dann hat man auch Regionen, wo eigentlich sehr stark auch bestimmen können Sie. Das heißt, die Freiheit, die man hat, ist sehr stark eingeschränkt äh, in der arrangierten Heirat. Ähm, wenn man jetzt, das ist, was ich immer finde, in der Schweiz. Das ist also ein vielfältiges Land. Da haben wir die Schönheit oder die Bereicherung, dass wir ja so viele Menschen mit unterschiedlichen kulturellen ähm, Hintergrund hier leben, dass wir ja so viele Möglichkeiten haben, auch unsere Partner, Partnerin zu suchen, natürlich nicht zu einschränken. Aber genau da ist ja das Problem, wo wir auch beobachtet, wo auch die Betroffenen zu uns kommen, wo jetzt einen Partner oder eine Partnerin haben, die nicht den gleichen Hintergrund, sei es kulturell oder religiös haben und dass die Eltern die sozusagen die Beziehung nicht akzeptieren und dann selber sozusagen einen Vorschlag bringen, eben der gleichen Landsfrau oder Landsmann oder äh, Christin oder jetzt Hindu oder äh, muslimische Angehörigkeit. dann, dann können sozusagen die, das endogame Verhalten oder Vorschriften von Eltern, wo sehr wichtig ist. Mhm. Und ich sage das immer wieder. Mhm. Für mich ist es eigentlich, da sieht man auch, ähm, weil ich mich auch mit dem Thema Rassismus auseinandersetze, ähm, für mich ist ganz klar, und das habe ich auch schon in verschiedenen Orten dann auch, das Thema angesprochen, wenn jetzt jemand kommt, sage jetzt mal ähm, schweizerische Eltern ohne Migrationshintergrund, würde ich sagen, meine Tochter darf jetzt ähm, dunkle Personen zu Eritreer nicht heiraten, eben weil er dunkelhütig ist, dann ist es für alle klar, und das ist auch ganz klar, das ist eigentlich rassistisch motiviert, dass sie dagegen sind. Und so das Gleiche erleben wir auch ähm, von sag ich jetzt mal, einem türkischen Vater, wo findet, meine Tochter darf jetzt kein Eritreer heiraten, also darf jetzt nicht... Ähm, jemanden ausser und so usw. Also hier ist es genau das Gleiche Auge. Also es ist auch genauso rassistisch und ich finde, man muss auch über das reden, wieso das verboten wird und was für einen Druck, dass die Kinder dann auch erleben, die, die eben genau die Rahmen sprengen und dann auch ähm die kulturelle Bereicherung, die ja auch gibt, wo sie sich dann auch sozusagen ähm, verlieben und dann natürlich den Druck erleben. Nein, das darfst du eben nicht, weil die Person aus Sicht von den Eltern falsche Freundin oder falsche, falsche Freundin ist. Oder? Ähm, da braucht mehr Sensibilisierung, dass man auch über das Thema auch das Höratverhalten aus rassistischen Perspektive kann reden. ich ähm, braucht es hier natürlich noch mehr Diskussionsbedarf. Mhm.
0: Wie, wie, wie stellst du das fest, dass es so bei, bei in der Schweiz jetzt gehst, dass man wie, du redest eigentlich, du sprichst du ja zum einen an, dass es nicht immer schwarz und weiß ist. Also dass man nicht immer so genau, dass das alles eigentlich flüssig ineinander übergeht. Das Zehntel ist einfach das Extrem von einer kompletten Zwangsheirat. Und das andere ist, geht es so über in, in gewisse Vorurteile. Halt. Ähm, eine Hochzeit findet zwischen Mann und Frau statt. Ähm, was so auch immer. Wie, wie stellst du es in der Schweiz vor, dass man gewisse Vorurteile hat und in gewissen, gewissen Muster denkt und nicht komplett offen ist?
1: Also bei dieser Frage, Diskussion ist immer natürlich, unterscheiden deine individuellen Präferenzen. Das sage ich, es, es gibt, jede Person hat ihre Präferenzen, ähm, humorvoll sein, sportlich sein oder weiß nicht, braune Haare, schwarze Haare oder irgendwie, da hat jeder Mensch, glaube ich, eine Vorstellung. Und da finde ich, das sollte Traum geben. Mhm. Ähm, sobald aber jetzt ähm, drei, also sage ich jetzt mal, drei Personen, meine ich, deine Familienmitglieder, weil das sind ja, wir haben ja damit so dass Familie involviert ist als Täter und Täterinnen, die eben den Zwang ausüben. Wenn sie mit dann sagen, Du darfst nicht die Person, und bei Familie geht es ja nicht immer um äh, Eigenschaften, wie ist die Person jetzt humorvoll, ist die Person jetzt sportlich oder sonst irgendwie andere, sondern es geht immer um, ähm, was für eine Bildung hat die Person, finanzielle Lage und eben was für Herkunft und was die religiöse Zugehörigkeit Das sind so die objektiven Kriterien, wenn man so sagt, wo yeah. sehr wichtig gestellt wird ähm, und das auch entscheidend ist bei deiner Partner- und Partnerin-Suche. Sobald das passiert, finde ich, dann bist du als Individuum nicht mehr frei, deine Präferenzen im Vordergrund zu stellen.
0: Gut, aber ja, was ich mir halt frage, inwiefern bist du frei? Ich meine, du bist ja zu, zu, in vielen Punkten, du ja durch deine Kinder, durch deine Erziehung, durch deine Erlebnisse, hast du ja schon eine gewisse Prägung, die halt eben entscheidet, dass du... Ähm, dass du dich dafür interessierst, dass etwas sportlich ist oder nicht sportlich ist oder Absolut. was auch immer. Darum, das finde ich mega schwierig, zum, zum irgendwie eingrenzen. Du Absolut. Ja also ich, ja.
1: ich bin der Meinung, also klar, Partnersuche oder Heurath, das, das gibt in jeder Gesellschaft auch Einschränkungen und Vorschriften und Erwartungen von dem sozialen Umfeld. Natürlich, und das prägt dich auch als Individuum. Das Individuum ist immer in einem sozialen Kontext dann auch anzuschauen. Ähm, für uns, oder für, für mich ist dann die Frage, wie viel Druck, Zwang erlebt das Individuum, mhm. sodass würd, so dass Menschen so von dieser Person verletzt wird. Dann hört sozusagen für mich dann, ähm, also auf, sozusagen. muss muss natürlich ähm, muss man sagen, nein, da wird kein also eben Menschen wird, wird verletzt, in dem eben Zwang, sei es jetzt psychisch oder physisch oder äh, äh, andere Formen, von Gewalt angewendet wird, dass die Person kann nicht mehr funktionieren ja. und nicht mehr das sich entfalten.
0: Ja. Also eigentlich quasi das, das hat zum, ja. also halt zum, zum Punkt an die Entscheidung triffst, dass du dann halt einfach frei einfach entscheiden können und nicht irgendwie noch unter der Beeinflussung stehst von Onkel, Tanten, was auch immer, die wo, wo sagen, das stellen sie sich vor, das weniger, äh, man sollte mehr in die Richtung gehen, oder in die Richtung gehen. Genau. Ja,
1: Ja, also es ist eben, dass du frei von Zwang kannst auch deine Wünsche durchsetzen. Genau, dass ja. du sagen, ja, ich kann eben, das sage ich als, als Individuum kannst, sind deine Präferenzen, sind... Also in, in einem sozialen Kontext auch entstanden, du bist Teil von dieser genau, ja. Mitglied, von der Gesellschaft, also der ist natürlich, dass deine Präferenzen sind anders und als meine anderen, so ist es ja bei jeder Person, ähm, sobald aber eben zum Beispiel deine Eltern wird sagen, Klaus, du darfst das nicht, sonst würde man das und das mit dir machen, so. oder du wirst eben ähm, in einem Zimmer eingesperrt, du, darfst, ähm, du wirst im Muslim mitgenommen oder auch Zuneigung wird also es, eben, es kann ja Gewalt gibt es ja verschiedene Formen und wenn deine Bewegung immer eingeschränkt wird kontrolliert wird und, ja. und nachher kommt noch die geschlechtsspezifische Form nur als Frau darfst du das und das nicht das ist ja alles zusammenhängend mit der Heirat, ähm, vor allem auch die weibliche Sexualität, warum das schon viel früher anfängt. Eltern haben Angst, dass ihre Töchter die Jungfräulichkeit verlieren, können, weil es gibt einen Zwang, also Zwang ähm, oder Vorschrift, du musst jungfräulich in die Ehe gehen. Und die ist es einfach eine tägliche Kontrolle, wo die Menschen untersetzt sind oder? das mhm. ist ein Big Communities watching you. das ist es eigentlich, wo sie sich nicht können, einfach frei als Individuum entfalten können. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. So oder so bei den Fachstellen ist es nicht so, dass wir auch Fälle haben, wo jetzt arrangierte Heiratfälle oder und so weiter, wo die Personen äh, finden, die kann selber, also ich habe das Fälle. Das sind ja nicht die Fälle, die mit mir zu tun haben. Bei uns ist ganz klar, ähm, das Individuum ist fühlt sich unter Zwang gesetzt und möchte sich auch gerne
0: befreien. Also, yeah. also Komponenten Komponente vom Zwang muss immer gegeben sein. Ja. Yeah. Yeah. Vielleicht, wir können auch gerne auf die, auf die Punkte eingehen, zum, wie, wie Leute beeinflusst werden, was teilweise verboten wird, gelobt wird. Aber was mich gleich noch interessiert ist, es könnte jetzt sein, durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, in, in diesem Bereich, zum Beispiel, sagst, eigentlich die Form von einer Heirat von einer, von einer Ehe, funktioniert gar nicht mehr, ist veraltet, das hat man überdenkt. Wie, wie stehst du zu diesem Konzept generell noch?
1: Ähm, das wäre wahrscheinlich mein persönlicher ähm, also Wunsch. Aber ich, in meiner Tätigkeit sehe ich, dass Hyrat sehr eine sehr hohe Stellung hat in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft. Ähm, dass Hyrat immer noch die legale Plattform ausdrücken, wo Sexualität darf erlebt werden mhm. Das heißt, es ist nach wie vor eine wichtige soziale Institution für eben mit den Menschen, die mit mir zu tun haben, Beratung und Begleitung treten, nur für ihre Familie und für die Gemeinschaft, wo sie sind. Also für und das ist ja genau bei oder bei arrangierten Hirat, wo ich, wo mir als Kritik auch bringen, oder auch mir, ich meine, ähm, Feministinnen die sagen, dass Hürat das einzige... Lebensform für zwei Menschen vorgesehen ist. Es gibt per se einen Heiratszwang. Es gibt keine alternativen Lebensmöglichkeiten, in der Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft zu leben. Es gibt den Zwang, eben den Monogamiezwang. In dem Sinne, du musst mit dem gleichen Partner lebenslang leben, egal ob die Ehe funktioniert oder nicht. Das, das heisst, also du siehst, so eigentlich, dass es ist eigentlich keine veraltete Institution, ist, sondern nach wie vor eine wichtige, ähm, wo mir auch feststellen ist, für viele ist sogar die Zwilltrauung, die ja rechtlich die Ehe ist sozusagen. Ähm, also in der Schweiz, wir haben ja primat von der Du musst zuerst zum Zwillstandsamt staatlich die Eheschlüssigung machen und erst dann darfst du ja die religiöse Eheschlüssigung vorne und auch hier gibt es sehr viele, die die Einstellung haben, das ist nur ein administrativer Akt, wo man da machen beim Zivilstandsamt. Die richtige und wichtige Eheschließung, die ist dann nachher, was kommt, die religiöse oder traditionelle Eheschließung. Und in der Praxis in der Schweiz, wo man dann auch feststellt, dass leider das schon vorher stattfindet. Dass die religiöse Erschließung schon vor der Zivildrauung stattfindet. Damit wird genau das, also das Primat von der Zivildrauung verletzt. Und was damit auch noch gemacht wird, dass schon minderjährige Personen unter 18 dann auch schon in der Schweiz verheiratet werden. Mhm. Was nun mal auch verletzt, also recht verletzt wird, weil zum Heiraten muss, in der Schweiz auch, wenn du Heiraten musst, ja 18 und älter sein. Das wird auch so umgegangen.
0: Ja, vor allem, sehr spannend ist, das kann mir zu einer gewissen Frage stellen. Einfach so. Ja, es ist aber auch etwas, was wir vorher vorher schon thematisiert, gewisse Vorurteile, gewisse Prägungen, die wir haben durch soziale Faktoren, alle, alle von uns. ist ja gleich spannend, eben, um zu sehen, wie schauen wir jemanden an, der verheiratet ist, wie schauen wir jemanden an, der nicht verheiratet ist, obwohl eigentlich das eigentlich rein gar nicht über die Qualität von einer Beziehung aussieht, ob ich zwei verheiratet sind oder ob die einfach zusammenleben oder was auch immer, ja.
1: Absolut. Also ich glaube, die Ehe als Institution, die hat äh, auch rechtliche ähm, Relevanz und auch äh, soziale ähm, Stellung, eine gewisse, ähm, eine hohe Stellung würde ich jetzt sogar sagen, ähm, bekommt die Institution Ehe. So, ähm, ja.
0: Ja. Ähm, und um zurück zum Thema Zwangswirat zu kommen. Wie, vielleicht, ich weiß nicht, ob es in einem globalen Kontext noch aber ganz jetzt mal spezifisch auf die Schweiz bezogen, wie findet Zwangsverrat in der Schweiz statt?
1: Mhm. In der Schweiz, ähm, also, wie ich vorhin gesagt habe, es muss jetzt nicht unbedingt vor dem, also eben beim das passieren, es kann auch informell, religiös oder also, traditionell ja, so nicht ja, vielleicht... werden. Oder es gibt auch Zwangsverlobungen. Man kann ja sagen, ja gut, es ist ja nur eine Verlobung, also eine Zwangsverlobung. Es hat ja rechtlich keinen ähm, Anspruch, dass man nachher eine Ehe eingehen muss. Leider eben, das ist das Recht, aber das andere ist ja immer das Gelebte, was auch für die Gemeinschaft ähm, wichtig ist. Und wenn man schon verlobt, verlobt ist, dann ist man schon drei, vierter Mann und Frau. Also Ehemann und Ehefrau. Sich von dieser Verlobung lösen ist nicht sehr einfach. Also das heisst, es bindet dann auch die ähm, Personen ähm, in der Schweiz werden auch sehr viele schon im jungen Alter verlobt, versprochen oder eben auch religiös verheiratet unter 18. Das ist ein das Phänomen eben von der Minderjährigkeit, wo wir seit 2016 ähm, oder wo wir seitdem aufmerksam sind, Wo wir festgestellt haben, dass wir immer mehr auch Fälle haben von eben jungen Personen bei uns. Dass es also, also bei uns ist so, dass ein Drittel Fall betrifft Personen unter 18 betrifft. Das ist, finde ich, doch eine gute Zahl. Ähm, einfach die, um einen Überblick geben, wie viele Fälle das wir jetzt im letzten Jahr hatten, mit äh, der Nummer Fachberatungen zählen, das sind 346, davor 138, jetzt minderjährige Betroffene. Und das ist, wenn man 2020, 2021 20 anschaut, so in diesem hohen Niveau bewegt sich ähm, die Anzahl von den, äh, Betroffenen. Es kann auch sein, zu die fragt so, wie das in der Schweiz passiert ähm, es kann auch sein dass die Person die hier in der Schweiz ähm, aufgewachsen ist dass sie dann sozusagen in der Ferien muss mitgehen und dann im Ausland den Brühler Tritt oder, früher. oder was wir auch festgestellt haben das ist jetzt ich sage jetzt mal zurückblickend 2020 und 21 während der Pandemiezeit dass auch mittels ähm, Technologie, oder eben, zum Beispiel, Skype-Call oder Face-Call, dass auch schon Eheschlüsse vorgenommen worden sind. Natürlich, das ist rechtlich, es hat keine Bind ähm, Bindliche, oder es ist kein Anspruch, also dass es als eine Ehe gilt. Aber für die Personen ist das extrem bindend. Ähm, das sind so viele Formen, oder wie eigentlich Zwangsheirat in der Schweiz auch passiert. Ähm,
0: Gibt's, gibt's irgendwie, kann man speziell sagen, es gibt gewisse, gewisse Regionen, was was vermehrt oder betrifft zum Beispiel auch Schweizer Familien gewissen religiösen Kreisen, wo das stattfindet? Wie was sind da deine Erfahrungen damit?
1: Ähm, gut Ich zitiere hier die Bundesstudie von 2012. Äh, man sagt, der Bund hat eine Auftragsstudie gegeben und 2012 ist sie veröffentlicht worden und die StudienautorInnen haben mit also sie haben online befragung Institutionen, wo sie äh, gefragt die in diesem Feld arbeiten und so haben sie ähm, ihre Zahlen zu Betroffenen publiziert und dort haben sie festgestellt, dass das meiste Betroffene in der Schweiz herkommt aus ähm, Anführungszeichen Balkanregion und aus der Türkei und aus Sri Lanka kommen unsere Erfahrung und ich wir können doch ähm, von einer repräsentativen Zahl reden, weil wir ja doch seit 2005 mit Beratung auch zu tun haben. Das hat sich natürlich auch erweitert, die Region in der letzten Zeit. Dann auch. Wir haben Betroffene ähm, aus ähm, Syrien, Irak, Iran, kurdisch sprechende Personen, auch äh, türkische türkische Personen, Pakistan, ähm, Albanisch sprechende Personen und so weiter. Also es ist Eritrea. Also da hat sich auch, muss man sagen, ein bisschen, ähm, es, es betrifft viele Kulturen oder Herkunft, wenn man so können sagen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, das ist die bestimmte Region, wo das, ähm, wo das Thematik ähm, vorkommt. Und andererseits müssen wir sich auch vorstellen, was für eine Migrationsbevölkerung, was für ein Setting haben wir denn in der Schweiz? Das ist auch sicher damit zusammenhängend. Wenn ich jetzt betroffene Zahl jetzt in Großbritannien. Ähm, Forced Marriage Unit, FMU, die staatliche Stelle aus UK, wo die jährlich auch Zahlen publiziert. bin ist immer eigentlich ähm, der südasiatische Kontinent ähm, im Vordergrund als meist betroffene, vor allem Personen aus Pakistan. Natürlich, das hängt auch damit zusammen, weil sie eine große Einwanderung aus Pakistan haben. Also ich glaube, das müssen wir auch ähm, mit berücksichtigen, wenn wir ähm, wenn man so eine Statistik oder so auch ähm, liest. Und das ist sicher auch in der Schweiz. Oder in Deutschland es ähm, Personen aus der Türkei sind, ähm, kommen auch ähm, prominent vor. Und in den Niederlanden ähm, Personen aus magrebischen oder auch ähm, türkischen Herkunft sieht man in den Niederlanden. Also da siehst je nach Länder, also was für Einwanderungskontext das sie haben, ist das sicher ähm, hat eine Relevanz. Mhm.
0: Und jetzt zum Beispiel es läuft sie sicher auch total unterschiedlich ab von, von Kultur zu Kultur, von Land zu Land. Aber es ist so der klassische Fall, wo die damit konfrontiert sind, wie ein Zwangsheirat abläuft.
1: Ähm, dann müsste ich eben sagen, weil Heirat hat sehr stark auch kulturelle Elemente. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Vorstellung. Auch in der Schweiz ähm, gibt es unterschiedliche Vorstellungen, was man unter Heirat vorstellt. Es also ist stark mit seitlichen Normen verbunden. Zum Beispiel Cousin oder Cousinen heiraten. Das ist in vielen Gemeinschaften gang und gäbe. Oder für die andere, zum Beispiel albanisch sprechende Personen, das ist unsere Erfahrung in der Beratung, finden, das kann man sich ja nicht vorstellen. Oder Personen aus Tschetschenien finden, das kommt gar nicht in Frage. Ähm, wir haben aber ähm, kurisch sprechende Personen oder eben Personen aus Sri Lanka, wo das eigentlich ähm, ganz normal gelegt wird. Also es gibt doch gewisse kulturelle Elemente, die anders ablaufen. Ähm, und das ganze Ritual, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, was aber, wenn du mich fragst, gibt es Gemeinsamkeiten? Ähm, das ist, wo ich, würde sagen, auch in Bezug auf Frauen, die Kontrolle oder die weibliche Sexualität und damit zusammenhängende Jungfraulichkeit. Ähm, klar, ich glaube, die Erwartung gibt es auch an Männern, aber gut, wir haben ja nicht das Jung, Männlichkeit, das Wort gibt es ja eigentlich nicht einmal. Es, ist, es wird eigentlich sehr stark bei den Frauen, die Kontrolle durchgeführt. Und das ist für viele eigentlich ein Thema, wo auch religiös angeschaut, sei es jetzt im christlichen Kontext oder im hinduistischen oder islamischen Kontext oder jüdischen Kontext. Das Thema von Jungfräulichkeit, das ist, das kommt immer wieder. Das ist ähm, auch der Heiratszwang. Also da gibt es spezifische Aspekte, die halt sehr typisch sind bei jedem Fall. Und warum eine der wichtigen Ursachen, warum Frauen so jung verheiratet werden, das hängt auch damit zusammen, dass sie eben jungfräulich in die Ehe gehen. Für viele ist also die Eltern, sie haben die Auffassung, dass ist ihre Verantwortung. Weil e wird ja nicht als Verantwortung vom Individuum angeschaut, sondern eheschliessig wird als Verantwortung von ähm, von der Familie, von den Eltern, vor allem eben die ältere Generation in der Familie, das ist wie Aufgabe von ihnen, will sie halt die Lebenserfahrung haben, will sie halt die Weisheit haben, darum wissen sie am besten, was für die jüngere Generation richtig ist und das ist ja genau ein falsche Ansatz, weil die ältere Generation wissen genau nicht, was die Jungen brauchen, im Sinne von, die Jungen wissen am besten, was für sie passt, oder das ist ähm, sogenannte Adultismus, wo im Heuratsverhalten stark prägend ist, ähm, weil du jung bist, will du wenig Lebenserfahrung hast, weißt du, was du sozusagen für die Ehe brauchst. Und gleichzeitig damit ja zusammenhängend Ehe als ein Bindung fürs Leben lang wird ja schon damit mitgeben. Du kannst, das ist nicht das Feld, wo du kannst ausprobieren kannst, aber dabei muss es ja genau so sein, du, es sollte dazu gehören, dass du da ausprobierst und wenn es nicht funktioniert, dann löst du dich von dem, dass die Freiheit das ist ja hat, ähm, aber eben genau das ist so die Erwartung, Vorstellung, dass du da nicht ausprobieren kannst mit der Ehe, sondern mhm. du bist dann verlebenslang lebenslang gebunden. Das sind so Aspekte, wo viele eben arrangierte Heirat praktiziert oder Zwangsheirat haben, kann man sagen, sind Gemeinsamkeiten vorhanden.
0: Ja, eigentlich ist es ja, also es ist ja unglaublich teilweise äh, komplette Irrsinn, dass man sich überlegt, eben, du sagst vor allem via Skype oder via, via Zoom via was auch immer, werden zwei Leute wie verheiratet, die sich noch nie gesehen haben, die ich vielleicht nicht einmal kennen, nur weil es oder wer auch immer, die passen zusammen, das wäre noch eine gute Idee, wenn die zusammen heiraten. Und es muss nicht quasi funktionieren. Und es ist nicht irgendwie, äh, entweder das passt oder das passt nicht. das gibt es nicht, es muss einfach passen. Ähm
1: ja, weil es ist ja genau dann, es werden sogenannte objektive Kriterien gestellt, oder? Und sie denken, die Kriterien sind relevant, damit die Ehe hebt. Das sind eben Bildungshintergrund und Hintergrund nicht nur vom Brut oder Brötigarm, sondern Familie. Wer sind sie überhaupt? Genau, ja wird ja eigentlich in diesem Kontext auch abgeklärt. Ähm, das sollte eigentlich lange, damit eher funktioniert, oder was sie alle vergessen oder ignorieren in diesem Sinn ähm, Damit eher funktioniert funktioniert, müssen ja die zwei Individuen sich ja verstehen. Und das Verständnis das funktioniert ja nicht immer nur rein auf objektive Kriterien, sondern es sind ja subjektive die Emotionalität, die da sehr stark involviert ist. Und das wird vernachlässigt. Und ich finde auch der Adultismus, der da eben geklebt wird. Weil ich, meine, ähm, ich als Individuum die Verantwortlichkeit, die, die habe ich oder sollte es auch bei mir liegen, dass ich selber bestimmen kann, ob ich heiraten will. Wenn ich dann heiraten will... Also, und auch wann und all die Fragen um wie oft das, ich finde darüber müssen wir reden also ich auch ähm, mehrmals wenn es mir so ist also das sind so Aspekte wo man unter Ehefreiheit auch können dürfen diskutieren ja. oder wenn die Frage gestellt hast muss man überhaupt heiraten? das ist auch eine wichtige Frage oder mhm.
0: Bis, du hast vorhin gesagt ich immer im Zentrum oder ist das wenn man es wie, wie ein Kreis hat, wo, wo die überschneidenden Elemente von den unterschiedlichen Religionen, von den unterschiedlichen Kulturen, von der unterschiedlichen Ländern ein zusammen vereint ist immer die wo die alle verbindet, die muss gegeben sein. Zum einen, warum ist es so zentral? Und zum anderen auch, wir haben es ja am Anfang wie diskutiert. Sie also, schreiben ja zum Beispiel auch auf der Webseite, ähm, eine Sexualität darf gar, nicht, darf gar nicht erlebt werden, ähm, darf gar nicht stattfinden vor der Ehe zum Beispiel. Ähm, und und das andere, was mich interessiert, ist auch, zu, zu welchem Punkt wird es werden junge Frauen, was ich glaube vor allem gegeben weniger Männer, die kontrolliert werden ähm, und zwangsveriratet werden. Also du wirst mich korrigieren, wenn es das so extrem viel geht, ich glaube es weniger, also das ist schon ein das andere Beispiel, also es sind natürlich immer beide betroffen von einem Zwangsverrat, aber kontrolliert werden, glaube ich, schon vor allem junge Frauen oder auch einfach Frauen generell. Ähm, und bis zu welchem Punkt geht die Kontrolle, wenn ich zum Beispiel hier in der Schweiz von jungen Frauen, bevor sie zwangsverratet werden, dass sie nicht mit Kolleginnen ausgehen dürfen, dass sie nicht dürfen, so zu so dieser und dieser Zeit noch unterwegs sind, dass sie das und jenes nicht dürfen. Ähm, ja.
1: Ja, es sind verschiedene wichtige Themen, um die <lacht> du jetzt angesprochen hast. Und, ähm, ich, also ich möchte sehr gerne auch hier betonen, also es sind, das hast du ja gesagt, dass beide auch Männer sind von Zwangshörer betroffen Das finde ich auch sehr wichtig, dass man das auch... Dass auch in der Sensibilisierung oder in der öffentlichen Diskussion auch den Aspekt auch mitnehmen. Weil bei uns ähm, ca. 20% sind Männer, die zu uns zur Beratung kommen. Und das finde ich doch, ähm, wenn man allgemein das Verhalten von Männern, die jetzt irgendeine Unterstützung brauchen, allgemein ist es ja sehr also ist ja nicht so hoch. Vielleicht hängt das wieder mit dem mit unserem Gesellschaftsbild, also es ist eine breitere Diskussion, dass immer etwas von einem Mann erwartet oder der starke Mann, der Hilfe holt, das sind ja immer noch auch vorherrschende Rollenbilder oder Geschlechtsbilder, die es ja immer noch in unserer Gesellschaft gibt und das hat sicher auch eine Beeinflussung auf das Meldeverhalten von Männern. Bei Zwangshyrat, dass wir doch 20% haben, das ist doch wichtig und ich, ich sage es immer wieder eine von der Ursachen für Zwangsheirat ist ja, dass die Gesellschaft eine starke patriarchalische Struktur hat und das Patriarchat ist aber auch Opfer von dem von Struktur. Das heißt eben, es muss nicht nur jetzt homosexuelle Männer sein, wir haben auch heterosexuell orientierte Männer, die eben die sogenannte falsche Freundin in Sicht von den Eltern haben, weil sie halt nicht die gleiche Herkunft haben und dann finden die Eltern, sie passen nicht zu uns und dann tun sie ihn zwangsverheiraten mit jemandem, der nach der Vorstellung von den Eltern eben die richtige wäre. Also da, auch über das müssen wir natürlich reden. Die Kontrolle, die du angesprochen hast, das ist korrekt, das geht um Sexualität und wenn wir über Sexualität reden, dann ist die weibliche Sexualität, wo stark kanalisiert und kontrolliert wird. Ähm, es gibt Feministinnen, die sagen, ähm, die sogenannte Ehre, sozusagen die Familienehre. Ich bin etwas skeptisch mit dem, weil rechtlich gibt es eigentlich das gar nicht, dass familie haben, das sind Individuen. Wo Ehre aber es ist ein Konstrukt, sozialer Konstrukt, wo ähm, sehr hoch immer wieder gesetzt wird. Die familie äh, die hängt sozusagen ab, weibliche Sexualität. Das wird dort angehängt. Da gibt es sehr starke feministische Diskussionen auch zu diesem Thema. Aber die Zwangsführer es hat geschlechtsspezifische Elemente. Natürlich die Einschränkungen, die vorhanden sind. Ähm, da gibt es für einen Mann unterschiedliche Einschränkungen, für eine Frau, das ist halt per se, weil sie es zu dem Geschlecht gehören. Und ich rede halt jetzt immer von Mann und Frau, ähm, weil leider im Zwangsheiratskontext wird immer in dieser Binarität auch gedacht. Ja, ähm, also, ja. Es,
0: ist, es ist eben dann nicht so, dass wir ähm, Frauen kontrolliert werden, um dann Frauen unter Frauen zu verheiraten. Ähm, darum, ich mich spontan für Eurofras betrifft, ja, eben immer eigentlich quasi immer, aber der wird nicht kontrolliert. Und, ja.
1: ja, es gibt kein. Ähm, also, ich meine, klar, auch das Gebot ähm, oder das Verbot von vorehelicher Sexualität sollte für alle gelten. Aber wenn es um Kontrolle geht, dann ist das. Jetzt, jetzt eben, es gibt die verschiedene, sage ich mal, sehr konservativ ausgerichtete Familien, ähm, dass zum Beispiel Bettlaken immer noch, nach der mal, die Nacht, wo das Paar zusammenbringt, dass es immer noch kontrolliert wird. Es gibt sogar auch Rechtsordnungen, wo im Gerichtsverfahren zum Beispiel das Jungfräulichkeit das Thema kommt oder dass voreheliche Sexualität nicht nur gesellschaftlich tabuisiert und verboten ist, sondern auch rechtlich. Zum Beispiel in Iran, Afghanistan oder Pakistan ist der sogenannte Zina es das 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 wird mit drakonischen Strafen geahndet. Das muss man sich auch vorstellen für die Personen, die jetzt nicht nur in der gesellschaftlichen Normen, sondern auch die rechtlichen Normen verinnerlicht haben. Und wenn sie hier in der Schweiz ankommen, ist für sie auch nicht einfach. Oder es ist ein bisschen eine verkehrte Welt, kann man so sagen, die, wo sie konfrontiert sind. Weil das, also wenn man jetzt Rechtsordnung oder Schweizer Gesetz anschaut, das Zivilgesetzbuch sagt, du darfst erst ab 18 heiraten. Aber das Strafgesetzbuch sagt, das sexuelle Mündigkeitsalter ist bei 16. Aber auch vor 16 darfst du sexuelle Erfahrung haben. Es darf, also der Altersunterschied muss einfach drei Jahre sein, oder? Das ist so ein bisschen der Schutz vor, bei der die die das Recht, ein, also, ähm, vorgibt. Und dann musst du es vorstellen für Menschen, die eher von einer anderen Rechtsordnung oder auch von ähm, gesellschaftlichen Normen kommen, wo kein Sex vor der Ehe stattfindet, aber hier ist es erlaubt. Das ist eigentlich eine verkehrte Welt. Und das kann auch einer der Gründe sein, warum jetzt in der Diaspora hier auch auch dass die Eltern noch mehr Angst haben dass ihre Töchter jetzt eben sexuelle Erfahrungen sammeln oder Lebensbeziehungen eingehen dass sie dann nicht mehr junge sind, dass sie dann noch mehr sozusagen Kontrolle einführen, dass sie dann noch früher zwangsverlobt werden. Also das ist noch wichtig, dass der diaspora effekt noch eine sehr starke Rolle spielen
0: kann. Ja, im, im, ganzen, im ganzen Prozess.
1: Ja, genau, weil es ist nicht so, dass einfach... Die Menschen können mit dem Rucksack annehmen, bei gibt es die und die Wurme, die und die Seiten. Natürlich, das, wir nennen den Herkunftseffekt, der ist auch vorhanden. Aber es kann auch in Migration, im Ankommen in Diaspora, gibt es auch andere Faktoren, wo vielleicht zu einer Verstärkung von gewissen Praktiken führen kann. Das war eben das Beispiel gewesen, ähm, mit, mit Frühverheiratung oder Kinderheirat. Und ähm, und auch Recht so. Wie auch Recht kann gewisse, ähm, eben genau das Rechtssystem, das ich jetzt erläutert habe, wie auch das kann eine ähm, Ursache sein, die dazu führen warum die Menschen dann auch so sich verhalten. Aber wichtig ist hier natürlich, also ich bin dafür, dass wir diese Möglichkeit haben. Weil Sexualität ist ein Menschenrecht, auch wenn du mich fragst. dass auch die sexuelle Entfaltung, das wird auch für Kinder und Jugendliche auch ermöglicht werden. Und darum bin ich der Meinung, man muss einfach auf Aufklärung, sexuelle Aufklärung muss man schon genug früh in den Schulen anfangen, dass Kinder auch sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass auch Sexualität auch selbstverständlich ist und dass sie da nichts verstecken müssen, dass, dass, dass ihnen niemand auch vorschreiben kann, dass, sie eigentlich die, dass es auch zur Selbstbestimmung gehört. Und da finde ich extrem wichtig, dass man in der Schweiz auch über diese
0: Themen auch genug früher ähm, redet? Ja, also dass das es einfach nicht irgendwie stigmatisiert wird. Ähm, was, ist, was ist das? Wie findet das statt? Ich finde auch, es, es sollte ja auch interkulturell stattfinden. Also es bringt ja nichts, wenn man, wenn man es nur den einen erzählt, den anderen nicht. Weil das, es überschneidet sich ja. Also man sollte das wahrscheinlich auch allen die Gesamtbevölkerung darüber, darüber sensi sens sensibilisieren, ja. wie das stattfindet und darauf uns wir zusammenmachen. machen. Und Absolut. jetzt klingt es so und steht wahrscheinlich am Schluss äh, äh, ja, äh, ein Wechsel, oder ja, mal doch ein Wechsel, ja.
1: Sehr wichtig, alles was du jetzt gesagt hast, die Sensibilisierung von der Gesamtbevölkerung. Unsere Erfahrung ist so, dass die Betroffenen, die zu uns kommen, also 50% sind sie selber, die Hilfe suchen und sonst ähm, professionelle Hilfe holen. Aber da gibt es auch das soziale Umfeld von betroffenen Personen, wo es kann eine gute Freundin sein kann oder auch Arbeitgeberin oder Nachbarin oder sonst ähm, Mutter von einer guten Freundin, ähm, die jetzt gerne unterstützen möchte. Und da ist es häufiger eigentlich wichtig, dass man in diesem Moment das Richtige macht. Und wenn du nicht weißt oder wenn du noch nie gehört hast, oder dass du nicht weißt, dass es überhaupt hier stattfindet, dann gibt es auch eine Überforderung für die Personen, die helfen wollen. Und es kann auch sein, dass sie dann nachher den falschen Schritt machen. Dass sie vielleicht gerade zu der Familie gehen und sagen, ähm, wieso machen sie das, also die Tochter will das nicht, der also Sohn hat andere Wünsche, also es, es kann dann schnell dann auch, sage jetzt mal, das vielleicht eher das Negative für, für die Betroffenen dann auslösen. Und, ähm, darum ist es immer wichtig, dass man nicht immer sofort zu den Eltern geht, auch bei Fach-, für Fachpersonen, dass man nicht immer die Eltern sofort konfrontiert, sondern man muss hier sehr sorgfältig vorgehen, ähm, weil die Eltern haben auch nicht gern, dass das Kind, also wenn sie erfahren, dass das Kind jetzt mit dem Thema ähm, an die Externe nicht gegangen ist. Das ist wie so, wenn wir, also wenn ich jetzt eher ein bisschen alltäglich ähm, ausdrücke, verpetzt haben. Ähm, das kommt dann auch nicht gut. Das kann dann eher kontraproduktiv werden, dass dann nachher die Betroffene ganz verschwindet. Das wollen wir ja auch nicht. Also darum ist es wichtig, dass man weiß, das Thema ist so und so. Wie muss man vorgehen? Und ich finde, wir haben ja in der Schweiz fast jedem Kanton gibt es hier Angebot Das ist auch das Schöne, finde ich, und dass man ähm, einfach direkt an die kantonalen Stelle wendet oder äh, gemeint, dass man einfach hier entsprechend die Hilfe holt, anstatt dass man dann direkt zu der Familie wenden könnt
0: mhm. Du hast etwas Spannendes angesprochen, wie ich finde. Ähm, oder es hat mich auf, auf den Gedanken gebracht, wie, wie viel von der oder, ja, ich weiß nicht, ob man es so kann sagen, aber es gibt sicher einen gewissen Prozentsatz, wo einfach wo so kann sagen, das stimmt für sie so, also wenn sie zwangsverheiratet werden, wenn sie, äh, wenn oder, ja, nicht einmal zwangsverheiratet werden, sondern ein Arrangement stattfindet und eine arrangierte Hochzeit stattfindet, ähm, zu, zu wie vielen, oder ja, nicht, das kann man nicht prozentual sagen, aber wie groß ist so der Teil, oder ähm, wo man kann sagen kann, das stimmt für die Person, also es ist nicht mehr, dass es die wird stören Und wie viel gibt es, die zu euch kommen? Oder die offensichtlich nicht damit, damit leben und können leben?
1: Ja. Ich habe nur Aussagen gemacht zu denen, die zu uns kommen, die ähm, aus also ihrer subjektiven ähm, Sicht auch die Höhe Zwang empfinden. Und das ist eben wichtig. Ähm, für Beratungsstellen, dass Betroffene nicht bevormundet werden, sondern dass Betroffene selber bestimmen, das ist ein Zwangshyrat für mich. Klar, rechtlich gesprochen braucht, gewisse Objektive. Eben, ähm, da braucht es eine Definition. Was ist Welche Nötigungsmittel? Das ist eine strafrechtliche Relevanz. Aber für die Beratung ist es sicher wichtig, die subjektive Empfindlichkeit der betroffenen Person wie viele sich mit dem arrangierten Heirat zufrieden geben. Ich kann darüber keine Aussagen machen, weil es gibt auch keine Erhebungen zu arrangierten Heiraten in der Schweiz. Was sicher ähm, bekannt ist, oder was Sie auch schon in der Studie und Literatur gelesen haben, dass weltweit mehrheitlich arrangiert geheiratet wird.
0: Also nicht zu sondern dass für arrangiert wird, ja. Also arrangiert würde eben heissen, dass man die Möglichkeit hat, Nein zu sagen.
1: Das ist in der Theorie eben, aber ich finde, man muss dann auch den sozialen Kontext auch da mitdenken und darüber gibt es in diesem Sinn keine auch, ähm, Erhebungen. Also, ob jetzt das Arrangement, wie viel Zwang involviert ist und ob strukturelle Zwang, also Zwang kann ja auch ähm, strukturelle Zwangssituationen geben oder familiär. Ich mache dir ein Beispiel, wenn du jetzt das älteste Kind in der Familie bist. Da gibt es bei gewissen Kulturen so, dass eigentlich die älteste Tochter muss zuerst heiraten und dann kommen die anderen an Reihe. Und wenn du eigentlich, sag jetzt mal, schon zehnmal Nein gesagt hast, also das ist eben der Punkt, wie oft darfst du Nein sagen? Darfst du, du Mal Nein sagen? Nein, natürlich nicht. Dass wirst du schon den Druck spüren, hey, jetzt musst du mal mitmachen oder eben, du wirst älter, das ist auch noch wichtig. Ähm, in China gibt es ein Konzept auch, schenk nur frauen das left over human. Sobald du 27 und älter bist, dann bist du wie so Du <lacht> bist jetzt alt für den Heiratsmarkt. Das heisst, es gibt, mit dem Alter hast du eigentlich den Zwang, so jetzt, wenn du noch 35 unverheiratet bist. Das ist unvorstellbar. Das heisst, irgendetwas stimmt mit dir nicht. Also, das heisst, ähm, das Ganze muss ja auch funktionieren. Und all die, ob ähm, die, die, es subtil oder ähm, die Druckformen, was die Menschen erleben, über das muss natürlich auch in einer Repräsentativ, also um repräsentative Aussage zu machen braucht auch extrem die Befragungen dann auch mit, mit Betroffenen, die einen arrangierten Rat machen. Ähm, darum ist es auch schwierig, eine Aussage zu machen. Aber mhm. ich, wichtig ist sicher, und das finde ich wenn wir aus Sicht von Ehefreiheit oder die Freiheit in der Eheschließung, wenn wir das Thema menschenrechtlich ansprechen, dann finde ich, müsste man auch über arrangierte Heirat, nicht nur einfach haben, gibt arrangierte Heirat, da geht man von dem aus, dass sie Ja oder Nein sagen Ich finde, wir müssen auch über das reden, diskutieren, inwiefern gibt es hier auch ähm, vielleicht Elemente, die zwanghaft sein können. Was sind die Konzepte, die mit arrangierten verbunden sind? Ist das wirklich die Freiheit, die sie haben oder nicht? Also ich finde, es ist nicht, nicht das Thema, wo rechtlich verboten werden muss oder so, sondern es ist das Thema, das in einer, ähm, äh, sage ich mal, in einer soziologischen Perspektive angeschaut, gesellschaftlich diskutiert werden muss.
0: Ja, aber in einem breiteren Kontext so diskutiert werden, ja. Ja, ja beim, beim sogenannten Arrangement ist es ja auch nicht mehr so. Es, so eben, es ist wirklich gar nicht mehr schwarz und weiß. Es, ist nicht, es gibt da also extrem viele Grautöne dazwischen, was da alles noch stattfindet und, und so, ja. Ähm, das andere, was du ansprichst, ist ja so wie die drei Phasen, die es eben gibt. Das ist ja auch auf eurer Webseite so mit 18 die Ehemündigkeit, die so eine erste Phase. Äh, von Zeitpunkten mit Zwangssituationen stattfinden. Dann mit 23 gibt es das Heiratsalter ideal und dann mit 26 eben das, was du hast gesagt, dass dann schon fast ja, absurd ist, dass man dann, dann noch nicht verheiratet ist. Ähm, genau.
1: Das ist jetzt unsere Beobachtung, oder unsere Beobachtung, unsere Erhebung für die Schweiz, also von, von den Betroffenen, die wir ähm, Jetzt sagen wir, 18, das ist auch in der Schweiz das Ehemündigkeitsalter. dass ist dann so wie eine Druckquelle noch kommt. Ähm, aber wie, wie ich auch geschildert habe, der Zwang und Druck kann auch viel früher an, anfangen. Also, wir haben. Äh, unsere Beratungen, es ist ja nicht so, dass jetzt eigentlich also ein Betroffener kommt. Das gibt es auch. Es ist auch schon vorgefallen. Ich erzähl, wo muss ich jetzt fliegen und ich weiss, es wird eigentlich ein Zwangsjurat sein. Auch so Situationen kommen vor. Ähm, wir haben aber auch vor allem junge Frauen eben, die sagen dass sie die Druck Kontrolle nicht mehr können ähm, aushalten und dass sie Angst haben dass es eigentlich die eigentlich dass sie gar nicht mitreden dürfen. also will sie also sie kennen ja natürlich auch wie ihre Familie tickt und dass sie eigentlich auch schon vorher eigentlich Beratung holen dass sie mhm. sich können befreien
0: mhm. ja als andere und ich vorhin noch angesprochen mit dem können herausfinden, wie viel mit dem eigentlich für wie, für wie viele Frauen und Männer das stimmt, das so zu leben. Das ist ja auch schwierig auszufinden. Du kannst ja niemanden fragen. Ähm, hey, ist es für den Fall okay, wie du jetzt da, nach dieser hat lebst oder nicht lebst? Ähm, das kannst ja du ja fast nicht, da kannst du ja fast keine Daten dazu erheben.
1: Also weißt, ich finde, bei dem Thema, es ist wie so Vergewaltigung in der Ehe. Ähm, We, also, haben, ist, also, vielleicht verstehst du, was ich damit auch ist. Du kannst nicht zu einer Frau haben, du bist jetzt vergewaltigt worden, ist es jetzt trotzdem okay? Ähm, oder kannst die, sie hat sich abgefunden in dieser Ehezeit. Ja, okay, die, das, ist, das funktioniert, das ist mal verziehen und alles okay. So denkt man ja nicht. Mhm. Vergewaltigung ist Vergewaltigung, ob sie in Ehe oder nicht. Ähm, und zum Glück ist es ein Offizialdelikt und die hat, Strafverfolgungsbehörden muss da nachgehen, wenn sie Kenntnis haben. Ähm, aber wir als Gesellschaft haben wir ja nicht das Gefühl, sie ist jetzt nur vergewaltigt worden, aber sie hat es ja verziehen und kann glücklich sein in dieser Ehe. Also, Vielleicht verstehst du meine Analogie gleich auch bei Zwangshörer. Es geht darum, wie die Ehe entstanden klar, ist. Es
0: yeah.
1: ist. Es ist nicht eine Bagatellerung, sondern es ist ein Verbrechen mit bis fünf Jahren Gefängnisstrafe. Und Wenn der Ursprung so gewalttätig war, war das ist für mich relevant, auch, wenn wir jetzt über das Thema auch diskutieren. Also es war ein Zwangshyrat. Ja, oder nicht, aber es hat einen Gewaltakt stattgefunden und wir haben es als Offizialdelikt ähm, definiert und dem nachzugehen, rechtlich, das ist sehr wichtig. Ähm, nachher natürlich, wenn jetzt eine erwachsene Person ist, also da find, kann ich, können wir als Beratungsstelle niemand bevormunden, wenn jetzt die Person findet, ähm, ich will jetzt mit dem leben, es, also, eben, also als erwachsene Person kannst du ja nicht, ähm, können wir ja nicht zu sagen, nein, du muss es so und so weiter. Wir haben ja keine Anzeigepflicht. Wir sind dann Beratungsstelle, Fachstellen die unterstützend für Betroffene da sind. Also da entscheidet die betroffene Person, was gemacht wird. Hingegen bei Minderjährigen sieht das Thema nochmal anders aus. Aber bei erwachsenen Personen ist es klar. Und eben wie gesagt, die Personen, die zu uns kommen, rein, ist es ja auch ganz klar, sie werden sich ja auch befreien.
0: Ja, wie wie sehen Sie die rechtlichen Möglichkeiten aus, dass man überhaupt dagegen kann vorgehen kann, dass man etwas machen kann.
1: Ähm, Genau, den strafrechtlichen Aspekt, das, den habe ich schon, wie gesagt, 181 A im Strafgesetzbuch. Ähm, wir haben eine ähm, eigene Strafbestimmung zum Thema Zwangshöhrerat seit dem 1. Juli 2013. Ähm, es sind auch andere Rechtsänderungen, die gleichzeitig in Kraft gesetzt wurden, zum Beispiel im Zivilgesetzbuch. Ähm, es gibt neue zwei, also neue ähm, seit 2013, ähm, das ist jetzt, ja gut, auch schon bald zehn Jahre im nächsten Jahr, dass das Gesetzespaket in Kraft gesetzt worden ist, ähm, dass zum Beispiel, wenn ein Ehe aus Zwang eingegangen worden ist, dann gilt es als ein unbefristeten Eheungültigkeitsgrund, also du hast da nicht irgendwelche zeitliche Einschränkung du könntest ein Annullierungsverfahren ähm, Einleiten, auch von Amtes auch Behörden können hier eigentlich handeln und plus Minderjährigkeit. Ähm, wenn du jetzt eine, ähm, eine Ehe eingegangen bist, ob es Zwang oder nicht, das spielt keine Rolle. Ähm, wobei hier kann man sagen, dass die Minderjährigkeit den Mangel heilt, sobald du Volljährigkeit erlangt hast. Da gibt es aber Reform. Das ist noch ein laufendes Rechtsprojekt, sage ich jetzt mal so. Vernehmlassungen haben stattgefunden. Dass sie müssen, also dass eigentlich, ähm, die Idee ist, dass es nicht mit 18 schon, dass es eh als geheilt angeschaut wird, sondern erst ist ab 25. Also, das sind noch rechtliche Reformen eigentlich angesagt. Ähm, sonst noch andere ähm, wichtige Änderungen im AIG, Ausländer- und Integrationsgesetz. Wenn du jetzt Opfer von Zwangsheirat bist, dann musst du keine, also jetzt mal, Befürchtung haben oder dass du drei Jahre lang in einer Ehe bleiben musst. Vor allem, wenn du für die, e also im Rahmen von einer, ähm, der Ehe in die Schweiz gekommen bist. Du kannst eigentlich hier ohne dass du zurückgeschickt wirst, ähm, das eigenständige Bleiberecht als Opfer von Zwangsheirat, ähm, die Möglichkeit gibt es auch. Das ist eine von schönes. Also ich mal, positive Schutzmaßnahmen auch für Betroffene in diesem Feld.
0: Ja, ja. ja spannend. Vielleicht noch so abschließend, was, was müsste alles, alles noch da werden? Jetzt in der Schweiz und auch international, dass wir auf einem guten Weg sind.
1: In der Schweiz natürlich das Thema, ähm, ich finde rechtlich, muss mit dem Minderjährigen-Heirat-Verbesserungen stattfinden. Ähm, ich habe gesagt, dass man in der Schweiz ja erst ab 18 heiraten kann, aber in Bezug auf Eheanerkennung, wo ähm, wenn jetzt im Minderjährigen im Ausland eine Ehe geschlossen worden ist, das wird grundsätzlich in der Schweiz anerkannt. Und ich finde, da braucht es ähm, rechtliche ähm, Reform und eben wie gesagt, das ist ein laufendes Projekt. Ähm, und was ich auch wichtig finde, das ist das Thematik, die ich auch schon angesprochen habe, mit einem Endogamie-Zwang, dass man einen offenen Diskurs führt, ähm, dass es keinen Rassismus geben darf, wenn es um Eheschließung geht, Partnersuche hat. Also un Rassismus konvention hat im Artikel 5 genau das auch verankert. Ähm, wenn man den Artikel 5 anschaut, das heisst es, es darf auch bei der Eheschliessung keine Diskriminierung geben aufgrund von Herkunft, ähm, also jetzt steht nur Rasse, will also natürlich ist das verankert worden aufgrund von historischen Ereignissen, ja, also während der Nazizeit, dass zum Beispiel ähm, gesetzlich ähm, Eheschliessungen zwischen jüdischen und deutscher Bevölkerung ja verboten gewesen oder im amerikanischen Kontext natürlich zwischen American, african americans und also es eigentlich auch da verbogen hat oder im südafrikanischen Kontext ähm, auch in Bezug auf Eheschließung stark rassistische Gründe im Vordergrund war, hat man das im Menschenrechtsinstrument das auch verankert, es darf keine ähm, Diskriminierung geben, wenn es um Eheschliessung geht und ich finde, das müssen wir nochmal verankern bzw. über das reden, weil die Betroffenen, womit wir mir zu tun haben, genau das Problem auch haben, dass es eigentlich aufgrund von Herkunft, äh, Hautfarbe, die Hause nicht ermöglicht wird, weil eben, dass die Person nicht zu, zu, ähm, zu der Wahl oder zu dem Arrangement von den Eltern dann gehört. Das ist sicher ein wichtiges Thema, wo ich finde, braucht Diskussion ähm, und auch, dass es mit der Sexualität, dass Sexualität nicht tabuisiert wird, sondern schon genug früher sexuelle Aufklärung stattfindet, ähm, und dass es auch selbstverständlich auch zu menschlicher oder individueller Entwicklung, Entfaltung auch, ähm, gehört und dass man auch darüber auch mehr offen redet.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, ein gutes Schlusswort. Danke für, <lacht> für deine Zeit.
1: Ja, danke vielmals Niklas auch für dein Interesse an diesem Thema und für ein Stück Sensibilisierung, das du beiträgst.
0: Sehr gerne. Das war mit der 40. Folge vom Podcast Datatet. Schön seid ihr wieder dabei gewesen. Natürlich würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und zuhört, was heisst Podcast Datatet.
1: Bis dann wünsche ich euch alles Gute macht's gut. Ciao zusammen.